0: volt. Jó volt.
3: BITON STUDIO
4: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 43. epizódja. Sajnos a podcast gyártását is érinti a koronavírus járvány, ezért, ahogy azt már az előző adásban is tapasztaltátok, mostantól nem stúdióban, hanem az otthonomban rögzítem a mésort. Szóval, ha a hangminőségben némi eltérést tapasztaltok, az ennek tudható be. Nem akartunk viszont nélkül hagyni benneteket, ezért döntöttünk a rendkívüli adások mellett. Így a mostani időszakban két hetente jelentkezünk új epizódtal. Az előző adásban kortársírók jelentkeztek be az önként vállalt házi karanténból, és mesélték el, hogy hogyan érinti őket a koronavírus járvány. A mai epizódban pedig a könyvpiac helyzetével foglalkozunk. Elmaradtak a könyvfesztiválok külföldön és itthon is, amire még szinte soha nem volt példa. Hogy mekkora vesztességgel számolnak a könyvespiac szereplői, vajon túl tudják-e élni ezt az időszakot, és mi lesz a félbemaradt fordításokkal és könyvekkel, na meg milyen hatással lehet ez az egész könyves szakmára, ezekre a kérdésekre keresen majd a választ. Vendégeim lesznek a Libri és a Lira vezetői. Beszélgetek a könyvfesztivál egyik szervezőjével, szó lesz a gyerekkönyvekről, és utána járok, vajon könyvet is annyit rendelnek-e most az emberek az interneten, mint sport? és használati cikkeket. Életem könyve sem maradt ki, a mai epizódban Epres Panni Manöken és Édesanyja mesél megkapó őszinteséggel kedvenc könyvéről, és végül én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Szóval vágjunk is bele!
5: Dragomán Győr vagyok, és ez itt a lapozza 99-re a könyves podcast szabadoságival.
4: A mai epizódban a könyves szakma nagyobb szereplőit kérdezem arról, hogyan érinti a koronavírus járvány, na meg az utána várható gazdasági válság a könyvpiacot. A Magyar Könyvterjesztők és Könyvkiadók Egyesülete szervezés rendezi minden évben a könyvfesztivált. Azt érdemes tudnotok, hogy a Magyar Könyvpiasz tradicionálisan úgy alakul, hogy a kiadók nagy része, főleg a kisebbek, a tavaszi könyvfesztiválra, a nyári könyvhétre, valamint karácsonyra időzítenek az új kiadásaikkal. Tehát ezek a fesztiválok, rendezvények alkalmat biztosítanak, hogy a kiadók, az írók és az olvasók találkozzanak. Na de mi lesz most, hogy ezek elmaradnak? Erről Budaházi Árpádot a mekeke elnök helyettesi. Fongottam.
5: A könyvfesztivál és a könyv hét is elmarad, illetve próbáljuk elhalasztani őszre majd kiderül, hogy a jár vagy ügyi helyzet, hogy megtartjuk össze.
4: Szerinted kitérint legjobban a könyvpiacon belül ez a válság?
5: Gyakorlatilag az egész könyvpiacot, a fordítótól kezdve, vagy a szerzőtől kezdve, egészen az eladóig. Végig fog gyűrűzni az egészen, sajnos. Ha nem adunk ki könyvet, akkor nem fogunk fordításokat kiadni, és nem szerkesztenek, nem lektorálnak, nem dolgoznak. Több mint 20 ezer ember dolgozik a könyvpiac Magyarországon. Az, hogy a könyvásboltok bezártak, így nagyjából a harmada a forgalomnak esik el. Habár nagyon emelkedik a az online értékesítés egyelőre, de ennek is lesz egy plafonja. Egyre kevesebbet fogunk tudni nőni, nem veszi át azért a hagyományos könyvesboltok szerepét az online, így aztán olyan árbevétel csökken és keletkezik majd, hogy a kiadók nem fognak merni, befektetni új címekbe, vagy nyomdába küldeni új címeket. Ez azt jelenti, hogy a nyomdákat is érinti ebben a pillanatban a válság. Tehát mi is, mint minden más kiadó, azt lehet mondani, hogy 20-50%-kal vágják vissza az új címek számát. Nem is lenne érdemes egy-egy nagyobb címet kiadni, aminek hatalmas marketing támogatása, bemutatója minden lenne, hiszen nem tudnának belőle értékesíteni annyit. Így aztán mindenki károsultja ennek az egésznek.
4: 70%-os forgalom is szenvedtek el már márciusban a boltok és ugye Ebből is következik, hogy azért tényleg, ahogy mondod, az egész magyar könyves szakma drámai helyzetbe került. Úgy tűnik, hogy az összes kiadónak és terjesztőnek is el kell gondolkodnia azon, hogy hogyan fogja túlélni ezt az időszakot. Tudom, hogy nehéz jósolni, főleg, hogy nagyon az elején vagyunk, de te mit gondolsz, hogy mennyi idő lehet ebből felállni, és milyen olyan következményei lesznek, amik gyakorlatilag lehet, hogy hónapokig vagy akár évekig eltartanak?
5: Nagyon nehéz lesz ebből felálni, de ugyanúgy az embereknek is nehéz lesz ebből felállni. Tehát akik hirtelen egy napról a másikra, tette a munkáját, ő nem fog könyvet vásárolni, hanem az alapvető szereket fogja beszerezni. Pár a 2008-as válság azt, azt mutatta nekünk, hogy nem az történt, hogy kisebb ajándék irányában mozdultak, és könyvet vettek ajándékba egymásnak az emberek, hanem kisebb plazma vettek akkor maguknak. Rengeteg ingyenes könyv megjelenik, kezdenek az emberek letöltögetni. Ez az az gond ezzel, hogy nem keletkezik bevétele, átbevétele a kiadónak, se a szerzőnek, se senkinek ebből így. Csak arra bátorítanék mindenkit, hogy vásároljon könyvet, vagy vásároljon e-könyvet, hogy minden olyan formátumban, amiben elérhető, akár hangoskönyv formátumban, azért, hogy ezzel támogassa azokat a kiadókat, akiknek szükség van arra, hogy tovább lépjenek. Tehát nem tudják megvenni a következő jogát a következő könyvnek, akkor ott nem jelenik meg, és abban maradnak sorozatok. Biztos vagyok benne, hogy így is rengeteg olyan sorozat fog abban maradni. Adni, ami amire várnak a az olvasók tényleg nagyon hátra fogja vetni a a piacot, és egyelőre szerintem megjósoltatlan.
4: Nem csak az MKK elnökségi tagja vagy, hanem a HVG könyvekiadónak a vezetője. Ott egyébként speciálisan van-e valamilyen túlélési stratégia, vagy mi most a helyzet a HVG kiadónál?
5: Mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint amit mondtam, nagyon megfontoljuk, hogy milyen címeket adjunk ki, mely könyvekkel érdemes ilyenkor a piacra lépni. Rengeteg nagyon jó magyar szerzőnk van, akinek könyvei, nekünk is volt ezeknek egy részét egyszerűen csak a piaci fogadatások miatt őszre kételek vagyunk elhalasztani. Van egy pár viszont nagyon aktuális könyv pszichológia témában, amit amit mindenféleképpen szeretnénk kiadni, és lesznek ide olyan könyveink, amik hamarabb jelennek meg elkönyvformátumban, mint printformátumban.
4: Ez egy érdekes helyzet, erre szerintem még korábban nem volt példa, amit vártok ettől, azért ma Magyarországon a 27%-os ávával az elkönyv piac, tudjuk, hogy azért nem a legkiemelkedőbb ágazat.
5: Nem, 4% alatt van a teljes forgalmat nézzük az elkönyv Magyarországon. Ha a teljes Esés, ezt nézzük egy apró pénz, de akkor is fontos az, hogy lehessen, hogy lehessen a kiadóknál fizetni a munkavállalókat, lehessen fizetni a, azt a rengeteg embert, aki folyamatosan dolgozik, hiszen döntenet kell, hogy befektetsz a jövődben, beszél a jókat, elkezd ezt fordítatni a könyvet. Most a nagy kérdés az, hogy egy, ezekkel dolgozunk tovább, hogy állítsuk meg, melyiket állítsuk meg, ne meg. Tehát ezek cashflow kérdések a könyv kiadók Magyarországon, klasszikusan mikro, kis és néhány közép van, úgyhogy ott mindnapi megélhetési kérdés lesz percek alatt ebből.
4: Azért nagyon sok olyan hangot lehet hallani a könyves szakmából, hogy kicsit már egészségtelen az a mennyiségű cím, ami egy évben megjelenik, elképesztően telített a piac, tényleg egyes statisztikák szerint minden 18. percben megjelenik egy könyv Magyarországon. Mit gondolsz, ilyen szempontból a könyves piac mennyire rendeződhet át a válság hatására?
5: Hát én hogy folyamatosan fog változni. Tehát lesznek olyan kiadók, amik bezárják a lesznek olyanok, akik újra születnek, vannak egy pár olyan, akik családi vállalkozásba adnak ki könyveket, ők lelassítanak, esetleg nem jelennek meg. De mindig a kereslet és a kínálat összefügg. Tehát ha kereslet volt ilyen mennyiségű könyvre, akkor megszületett született a kínálat. Nagyon sokféle kiadó van, nagyon sokféle könyvel, ez a szépségét is adja a piacnak.
4: Sokan nem tudják szerintem, akik ugyan születik a könyvet és olvasnak sokat, de hogy úgy működnek a címválasztások a könyv szakma nagy kulisszái, hogy ti tifrán... Londonba egy csomó könyvvásárra jártok, ahol tulajdonképpen részben megszerztek ezeket a címeket, amiket kiadtok. Na most nem tudom, volt-e ilyen az elmúlt tizen évek során, de hogy a londoni és többi könyvásár is elmaradt. Ez a gyakorlatban a tiszokmátok szempontjából mit jelent?
5: Gyakorlatilag a bolonyai és a londoni könyvfesztivál maradtak el, illetve most Amerikában a Book Expo, meg mindenki kivonulnak a nagy kiadók ezekről. Inkább az a nagy probléma, hogy ilyenkor szoktak ugyanúgy a külföldiek is megjelenni a könyveikkel. Ezekre a itt próbálják a jogokat értékesíteni, és sokkal óvatosabbak a kiadók, nem vesznek lyukokat, beúzták ők is a féket, és így az összes külföldi aki a jogértékesítésből él, ugyanúgy megjárta, hiszen ez nem egy magyar probléma most, Lengyelországtól kezdve egészen Spanyolországig, ez, ez mindenkit érint.
4: Sajtóhírek szerint akkora forgalmat bonyolítottak le egyes webáruházak márciusban, mint karácsonykor szoktak. Jól látszik, hogy az emberek a karantén idejére felszerelkeztek mindenféle kényelmi eszközzel, hogy könnyebb legyen ezt az időszakot átvészelni. Hogy ez a könyves piacra is igaz-e, arról csak csillát a book 24 ügyvezetőjét kérdezem, a buk 24 egy a könyvkiadóktól független könyvkereskedő
6: vállalkozás. Csillak könyvet is annyit rendelnek az emberek, mint karácsonykor? Legnap beszéltem egy Géles utárral, aki azt mondta, hogy hogy neki a karácsonyi csúcs napján 6600 csomagot kellett kivinnie. A tegnapi napon viszont ez 9000-re ugrott. Gyakorlatilag úgy néz ki, ha megérkezik egy mondjuk lakóparkba, akkor 25-30 ember vár rá, és olyan, mintha nyáron állnánk fagyisnál. Szépen sorban mindenki várja a a GLS futárnál a sorát nagy kedvezményekkel értékesítenek a kiadók is, és a kereskedők is árut jelen pillanatban. Tehát a bevétel azért elmarad, de a terhelés az hasonló.
4: Említetted az akciókat. Szerinted ez is lehet egyébként a túlélési stratégiája a sok könyvkiadónak? Most nyilván könyvkereskedőként te nem kiadó vagy, ugyanakkor tök jól átlátod az egész
6: rendszert. Nagy könyvkereskedelmi láncok forgalmának a 70%-át a bolthálózatok adják, amelyek ugye idestől most már két hete bezártak. Ez óriási Kiesés. Nyilvánvalóan ez nem csak a kereskedőt érinti, hanem bizományos piac lévén a kiadókat is ugyanannyira sújtja. Biztos, hogy megemelkedik egyébként a nagy klasszikus kereskedő láncoknál is az online forgalom, de ha mondjuk ez a 30%-45%-ra is emelkedik, akkor sem hozza messze azokat a forgalmakat, amiket egyébként a bolthálózatok képesek hozni. Muszáj a kiadóknak is és a kereskedőknek is valamilyen eszközhöz nyúlni. Nem látjuk, hogy hány hétig nem jön még nem bevétel, és ezért megpróbál mindenki valahogy likviditáshoz jutni. Teszi ezt egyrészt a saját webáruházában, tehát mindenki kiadó működtet ma már webáruházat, ahol egyrészt maga dönti el, hogy mit és hogyan akcióz, a saját árréséből adja ezeket a kedvezményeket, és nyilván nincsen terjesztői jutalék ezeken a bevételeken. Tehát természetes, hogy mindenki először ebben próbálkozik, másrészt pedig nyilván a kereskedőhöz is fordul, hogy a saját termékét akciózhassa ott is, mert az további addicionális bevétel. Ami aránylag gyorsan befolyik. Ahhoz képest mindenképpen, mint hogy várunk egy valamikor indításra, és egy valamikor visszatérő orgalomra. Az
4: ember azt gondolná, hogy most pont azok, akik webáruházat üzemeltetnek, azok lesznek ezeknek a hónapoknak a nyerteseik, ugyanez a
6: könyvpiacra is. Igyekszünk minél több kiadót egyébként most helyzetbe hozni, senkit nem utasítunk el azzal kapcsolatban, hogyha egyébként akciót szeretne indítani lálunk. tehát igyekszünk mindenkit segíteni, azokat a partner webshopokat, akiket egyébként meg mi működtetünk, azokat meg arra buzdítjuk, hogy a nálunk kipróbált eszközökkel próbáljanak élni. Ilyen az egyik az elkönyv terjesztés. Sok kiadón nem foglalkozik elkönyv terjesztéssel jelenleg a saját oldalán, de esetleg ez a digitális termékletöltés ilyen időkben lehet egy jó kiindulási pont, vagy lehet egy jó addicionális bevétel. Próbálunk olyan ötleteket adni, hogy minél több helyen legyenek elérhetők, ezért például bővítsék a hálózatukat átvételi pontokkal ahol nyilván mindenhol megszereztük a érintésmentes vagy érintkezésmentes átadást átvételt. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez jól működjön ezekben a cínséges Időkben. Szerinted hozhatja ez az elkönyv piacnak, a már régóta várt fellendülését? Lehet egy átítés. Ez a helyzet mindenképpen okozza majd azt, hogy az elkereskedelembe most becsatolt, eddig még nem gyakorlott online vásárlókból egy része meggyőződik arról, hogy ez egy olyan vásárlási mód, amiben meg lehet bízni, ami könnyű, ami geográfiai határoktól mentes. Most azt mondtad, hogy 70%
4: könyvesboltban vásárol, az könnyen lehet, hogy ha túl leszünk mindezen, reméljük mielőbb, akkor lehet, hogy lecsökken egy ilyen 50-60-ra, nyilván a tivárakozásoktól gondolom ez.
6: A vérdéket ezt nem tudom egyelőre megsatcolni, de azt gondolom, hogy lesz egy ilyen, van, egy, van ennek egy ilyen edukációs szerepe is, tehát hogy tanuljuk a válság alatt ezeket a technológiákat használni. nem gondolom, hogy a bolthálózatok megszűnnének, vagy hogy a jövőben nem lenne rájuk szükség. Tehát nekem nincsenek ilyen vízióim. Egy csomó mindenki most megtapasztalja, hogy nem kell egyébként az online vásárlástól félni, és a jövőben többet fogja használni ezt is.
4: Szerinted mi az oka annak, hogy akár például a könyves piacon ekkora százalékban még mindig az emberek a könyvesbolthoz kötődnek?
6: Az egyik gátja nagyon sokáig az volt, hogy az emberek nem szívesen fizettek kártyával, egyébként ez pozitív irányba változik. A magyar ember egy picit bizalmatlan sok mindennel, tehát bankrendszerrel, kártya rendszerek kapcsolatban, meg magukkal, a vállalkozókkal, webshop működtetőkkel kapcsolatban is, és van hol fejlődni az elkereskedelemnek.
4: Te, aki a Bukuszon egy ügyvezetője vagy, de korábban a Librinek is voltál, nagyon sokáig az ügyvezetője, mit gondolsz így áttekintve a könyvpiacot és a jelenlegi híreket, amik a könyvös szakmából jönnek, milyen hatása lesz ennek hosszú távon a könyvös piacra?
6: Ha azt mondtuk, hogy az Alexandra megszűnése vagy összeomlása nem rengette meg annyira nagyon a piacot, mint ahogy vártuk, és nem lett akkor a drasztikus átalakulás, akkor azt gondolom, hogy ez a mostani jóval jobban meg fogja viselni a jelenlegi piacunkat a kiadóknak. De összességében ez egy keresleti válság, ami most jelen pillanatban van. Nem pontosan tudjuk, hogy hol van a vége, nem tudjuk, hány ember marad munkanélkül. Egy ilyen nagyon gyors felmérés alapján az látszik, hogy itt a karanténidőknek az első két hetében a barkácsboltok, a kerti bútorok az élelmiszervezetett, és a divat, meg a könyv az, ami az első pár hétnek a vesztesei voltak. De hogyha egy erőteljesebb gazdasági válság jön, akkor az egyrészt a piaci szereplőket is nagyon nehéz helyzetbe hozza, plusz az egyébként mondjuk nagyfokú munkanélküliség a keresletet is negatívan befolyásolja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy sokkal meredekebb lejtmenet lesz, és nehéz lesz benne talpon maradni, a karrierem során még nem láttam ehhez hasonló helyzetet, tehát biztos, hogy mindannyiunkat nagyon sok kihívás elé fogja állítani.
4: Most pedig ideje megnézzük, hogy mi a helyzet a kiadók házatáján. A két nagy kiadócsoport, a Libri és a Lira vezetői lesznek a vendégeim a folytatásban. A Libri könyvkiadót 2011-ben alapította a Balogákos Halmos Ádám és Sárközi Bence. Ma már a Libri csoport tagja a Helikona jelenkor, a Park vagy épp a Kolibri gyerekkönyvkiadó. A Libri könyvterjesztői terjesztői hálózata 56 bolta rendelkezik, évente 500 új címet jelentetnek meg. A Libri kiadó vezetője, társtulajdonosa és alapítója Sárközi Bence a vendégem, aki azt mondta, vigyáznak egymásra, dolgoznak és előkészülnek, bármit is tartogasson az év hátra levő része.
3: Ugye, be és addig normális forgalmat bonyolítottunk, voltak is visszaeső napok meg időszakok és így tudtunk egy teljes negyedévet zárni ami meg esztán jön, arról meg nem tudunk tehát, hogy arról a legpontosabb képet azt úgy vázolhatnám fel, hogy próbálunk vigyázni egymásra a kollégáinkra és Csináljuk a, a könyveinket, előkészülünk, akármi is lesz az év hátra lévő részében. Jelentetünk meg egyébként könyveket. Ad Netflixen nagy sikerrel futó unorthodox sorozatnak a könyvváltozatát Dabora Fádmantól, Nemrég jött ki Margaret edwood az ehető nője. Én készülök a jelenkor kiadóban megjelentetni Sejem Zsuzsának az első világvége, amit együtt töltöttünk című könyvét. Valójában még azt sem állítanám, hogy nem jelenik meg semmi. Nagyon szűk az a lista, amit megmerünk jelentetni mert igazából csak az online fogyásra számíthatunk, de az online számok adnak bizakodásra okot.
4: Viszont azért hallani azt, hogy nagyon sok, megmondtad is, könyvetek vagy szeptemberre, vagy én olyat is láttam, ami januárra tolódik. Szóval azért a következő hónapok elé ilyen szempontból milyen túlélési stratégiákat
3: alkalmaztok? Mi a csoportban több mint 500 új könyvet jelentetünk meg egy olyan évben, amikor nincs koronavírus, tehát, hogy nem csak a fesztivál, meg a könyvét, meg nem is csak a kiemelt kereskedelmileg legkiemeltebb időszak a karácsony számít, hanem gyakorlatilag tényleg naponta jönnek új könyveink. Nagyban visszavettük a listánkat tavaszra, és átgondoljuk az őszi megjelenéseket. Nagyon sok minden fog azon múlni, hogy mikor áll vissza az élet. Beszélgetek külföldi kollégákkal, tegnap egy francia kiadóvezetővel, tegnap előtt egy német barátommal. Ugyanúgy nem látják, mint én. Tehát igazából flexibilis listákat csinálnak a legnagyobb könyvkiadók, amik képesek arra, hogy hogy a helyzethez mérten több vagy kevesebb címmel tudjanak adott időszakban megjelenni majd, amikor már meg lehet jelenni a könyvekkel. Az, hogy miért nem ad ki az emberkönyvet, mert nagyon egyszerű magyarázata van a kiadói raktárok, nem káptalanok. Webre gyártunk most egy előre, és ez nagyban meghatározza azt, hogy mit és mennyiben merünk utánnyomni, meg azt is, hogy milyen új címeket. És jelenleg hírértéket találni egy könyvnek, amikor a hírek sokkal inkább arról szólnak, hogy mi lesz az életünkkel, az egészségünkkel és a gazdasággal, ami teljesen érthető, mi hiszünk Abba, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz, és akkor nekünk pont ugyanúgy kell kiszolgálnunk az olvasó igényeket, ahogy eddig tettük. Az olvasóknak mit üzensz ebben a helyzetben? Én olvasó vagyok, tehát magamnak azt üzentem ebben a helyzetben, hogy sokkal többet fogok olvasni. Ez egyébként nem feltétlenül valósult még meg a mai napig, mert mert hogy az embernek a gyerekei vannak és digitális oktatásban kénytelen újra járni az iskolát, akkor ez nem feltétlenül működik, meg, meg nyilván az volt az első két-három hétnek a feladata, hogy, hogy megoldjuk a cégben a kollégák home office dolgozását. De én nagyon vágyom, tehát gyűjtögetem naponta magam mellé azokat a könyveket, amiket még nem olvastam, vagy amiket újra olvasnék. A nagy könyv, az egy nagy világ, abba beleveszni, az a világon a legjobb dolog szerintem. És hogyha már azt a pár sorozatot amit betárasztunk, megnéztük a különböző streaming csatornákon, akkor akkor hatalmas élményeket tud nyújtani egy-egy nagy regény.
4: A líra kiadói csoportban 9 könyvkiadó tartozik, például a Magvető, a Korvina vagy akár az Ateneum, hogy még egyet említsek, és könyvesbolt hálózata jelenleg 92 boltból áll. A csoport kreatív igazgatója Nyári Krisztián a vendégem. Szerinte az olvasók és a könyves szakma kicsit elveszettnek érzi magát ebben a jelenlegi helyzetben, amiben a feladat mit sem változott, eljuttatni az írók, szerzők gondolatait az olvasókhoz, ha máshogy nem, hát új utakon.
0: Radikálisan zuhant a kereskedelmi tevékenység. Tehát sokkal kevesebb ember vásárol könyveket, még akkor is, hogyha az elmúlt hetekben az online vásárlások szám az örvendetesen növekedett, de hát még így is körülbelül az egyharmadát vásárolják az emberek a könyveknek, ezt nyilvánvalóan megérzi az egész iparág, és megérezzük mi is és közben meg föl kell készülnünk arra is, hogy sokkal kevesebb pénze lesz az embereknek. Tehát amikor megnyithatnak a boltok, reméljük, minél korábban túl leszünk a veszélyhelyzeten, arra kell fölkészülnünk, hogy kevesebb ember kevesebb könyvet fog vásárolni. Tehát mi hosszú távon arra rendezkedtünk be, hogy az eddigi éveknek a, a lépésről lépésre történő bővülése az mindenképpen megáll, és ha hát örülünk, hogyha visszaesés, az nem lesz túlságosan drasztikus.
4: Tudom, hogy nagyon nehéz jósolni, de azért biztos, hogy vannak olyan szakmai háttérőeszelgetések, ami alapján lehet valamit várni.
0: A legelején, amikor elindult ez az egész járvány, akkor mindenki hetekre készült, most már tudjuk, hogy hónapokról van szó. Bizonyos könyvek meg sem jelentek, amelyek a könyvhétre Fesztiválra készültek. Minden ilyen cím, szám, visszafogás, annak hatása van az egész piacra. Ami ebből engem leginkább érint, az az, hogy hogyan tapogassunk ki olyan új utakat, amivel eljutunk az, az olvasóig. De eddig a könyvfesztivál vagy a könyvét, az biztos, hogy egy olyan fontos pont volt a könyvszakma éves naptánában, amikor lehetett tudni, hogy az olvasók eleve azért mennek oda, vagy ha nem megy oda, akkor is azért keresi az új könyveket, mert tudja, hogy ez a két időpont, a kiadók rendkívül sok újdonsággal készülnek. Most ez ugye nem lesz, és az olvasók is kicsit el vannak veszve az online térben. Hát ezt együtt tanuljuk. Tulajdonképpen az egész könyvszakma is az a dolgunk végül is, az egész könyvkiadásnak, hogy az írók, szerzők gondolatait segítsünk eljuttatni az olvasókhoz.
4: Ennek keretében gondolom, ez is egy túlélési stratégia, hogy te online beszélgetsz, akár
0: vagy Vámos Miklossal, Nádás Diádámmal, vagy például a Ávadok Pállal. Azt látom, hogy ahogy én is tanulom ezt a beszélgetős szakmát, úgy tanulják az olvasók is, mert egyre többen nézik ezeket a beszélgetéseket, és mivel mindig arról is beszélgetek az írokkal, hogy mit olvasnak, és mit ajánlanak másoknak, az is látszik, hogy fontosak ezek az kis összefoglalók. Tehát, hogyha valaki a kedvenc szerzőjétől hall eh, olvasmányötleteket, akkor nagyobb valószínűséggel klikkel rá, utána arra a címre keresi, rendeli meg. Tegnap egy különleges beszélgetés volt Rőri Gézával, hogy ugye New Yorkban, a járvány epicentrumában tartózkodik, és ott segítő munkákat is végez. És nyilvánvalóan ettől a szituációtól is, meg Gézának a megnyerő és mindig feltétlenül pozitív személyiségétől is függ, de de nagyon-nagyon sokan nézték ezt, és azóta is folyamatosan.
4: Nyilván nem csak, mint a csoport kreatív igazgatója érinti ez, hanem mint író is. Ugye, amikor jó néhány héttel ezelőtt a podcastben vendégem voltál, akkor éppen egy készülőkönyvről, két készülőkönyvről beszéltél, ugye az egyik kijött volna a himnusszal kapcsolatos a könyvfesztiválra, a te könyveddel például most mi a helyzet? Ezt
0: a szerencsére elkészítettem, és most már csak ilyen technikai munkálatok folynak vele, amit otthonról is tudnak végezni a Korvina a kiadó munkatársa. Hát valószínűleg hamarosan meg fog jelenni, talán a könyv hét tervezett idejében, tehát valamikor nyáron, nyár elején, de még az is lehet, hogy szeptemberben, ez majd a kiadónak a döntése lesz, hogy melyiket találja jobbnak. És ez bizonyos értelemben felszabadult tulajdonképpen időm azzal, hogy mint szerző nem tudok menni sehova. Én erre mindig nagy figyelmet fordítottam, és sok időt szántam, hogy, hogy elmenjek a legtávolabbi településekre is, ahol magyar nyelven beszélnek. Természetesen ezek az íróvasó találkozók, meg lent irodalom órák ezek az elmúlt hónapban mind elmaradt. Úgyhogy én is itthonról dolgozom, hát, és például csinálom ezeket a beszélgetéseket.
4: De te hogyan éled meg ezt az időszakot, a bezártságot, és azt, hogy nem az olvasókkal találkozol az ország számos pontján, hanem otthon ülsz és akár beszélgetéseket csinálsz?
0: Jó is az történik, mint mindenkivel, aki, aki próbálja egyszerre végezni a munkáját, megszervezni a szerettei családja életét. Nekem is van egy kockázati csoporthoz sorolt édesanyám, tehát, hogy 65 évnél idősebb, akinek időnként azért. Be van egy érettségire készülő lányom, aki nagyon nehéz helyzetben van, mert fogalmuk sincsen, hogy ez hogy fog megtörténni. Van egy másik lányom, aki online oktatásban vesz részt, ami tulajdonképpen akadálytalanul működik az ő iskolában, de azért nagyon nehéz. És hát én is meg kellett, hogy szokjam, hogy azok a munkák, amik a kiadói feladataimhoz kapcsolódtak, azok tulajdonképpen zöggenőmentesen folynak online, de től sokkal több időt vesznek igénybe. Amit nem bánok, mert legalább nekem van még munkám, és tudok dolgozni.
4: Az olvasóknak mit üzen ebben a helyzetben?
0: Hát, hogy aki megteheti, és van rá ideje, az próbáljon olvasni, akár úgy is, hogy, hogy nem érzi azt, hogy most ehhez van a legnagyobb kedve. Ez olyan kicsit, mint a mint a sportolás, az edzés, aki naponta tornázik otthon, az ilyenkor is megoldja, és az olvasásra is érdemes rávennünk magunkat, mert sokkal könnyebb az irodalom segítségével átvészelni ezeket a nem túl könnyű napokat.
4: Rengeteg szülő igyekezett még a boldzár előtt mesekönyveket vásárolni a gyermekének, hogy legyen mivel eltölteni a karantén időszakát. Az általános tapasztalat ugyanis az, hogy a szülők igyekeznek a digitális oktatással leterhelt gyerekeket a szabadidejükben, inkább valamilyen offline tartalommal lefoglalni, és mi más lehetne erre jobb, mint a könyv. Szabályos sorban állás volt a boldzár előtt a budapesti pagony gyerekkönyvüzleteknél. A pozsonyi pagony egy gyerekkönyvkiadó és gyerekkönyves bolt Most ők is kénytelenek voltak bezárni de a pagolyosok nem engedik el most sem a vásárlók kezét, ugyanis a rendkívüli helyzetet tekintettel online, facebook chaten és Skype-on is segítenek a kis olvasóknak és szüleiknek a könyválasztásban. Sárdi Dóra alapító tulajdonos a vendégem, azt mondja, zökkenőmentesen álltak át az új működésre.
2: Mi már tulajdonképpen március második hetétől úgy működtünk, hogy ilyen gyógyszertári rendszerben, tehát nem be a, a vásárlókat a boltba, hanem a kapuban megkérdeztük, hogy mit szeretnének, odahordtuk nekik a bejárathoz az ajánlatot, elbeszélgettünk velük elő távolságból, majd tudtak ott helyben fizetni, és megkapták a könyvet. Tehát, hogy a bolti térbe a dolgozóink, illetve a vásárlók védelmében már egy ilyen megszorítást hoztunk korábban is. De az érdeklődés valóban egyébként a megszokottnál jóval nagyobb volt. A webshop, mióta a boltok zárva vannak, megközelíti a tavalyi karácsonyi forgalmat. Egyik napról a másikra sikerült az egész pagony működését átállítanunk erre a home office-os Azt hiszem, hogy most már így három hét karantén után kimondhatom, hogy nagyon jól sikerült, tehát egy napra se álltunk le, hanem sikerült átállni erre az új működésre. Nagyon sok új csatornát nyitottunk, illetve a meglévő csatornáinkat, amik eddig is működtek, azokat megerősítettük és feltuningoltuk. Az az érzésem, és a számok is azt mutatják, hogy sikerült kapcsolatban maradni a törzsvásárlóink nagy részével. Nem csak eladás célú hírleveleket és kampányokat készítünk, hanem minden nap valami fajta olyan tartalmat az otthon töltött időben segít többféle korosztály szerint a szülőknek, hogy mivel is foglalják le gyerekeket, vagy gyerekek, ha már nagyobbak magukat, mivel tudják lefoglalni. Nagyon sok szerzőnk és illusztrátorunk is bekapcsolódott magától az első perctől kezdve. Agó Csiris rajzórákat tart a Facebookon, Dániel András felolvas, Mészfő Áginak egy folytatásos regénye jelenik meg a Tilos az Facebookon, amit a gyerekek dönthetik el, hogy merre menjen tovább a cselekmény, és Ágia szerint írja tovább a regényt. Weber Anikó ugyanezt teszi az Abszolút Könyvek Facebook oldalán a tíz éves korosztály számára, most a második rész készül éppen tehát nagyon sok irányból támogatjuk valódi jófajta időtöltéssel a családokat, és ugyanazzal a gesztussal, ahogy eddig segítettük a vásárlóinkat a boltokban, most ugyanazok a bolti eladók segítik őket az online térben, ajánlanak, megmutatják, megosztják a képernyőt, hogyha olyan technikai eszközön történik a beszélgetés, vagy linkeket küldünk, és egészen a kasszáig kísérjük őket, nagyon nagy sikere van ennek a kitalálásunknak is, ezt tíz napja csináljuk.
4: Jobban betáraszttak most a szülők gondolod, hogy ez azért is lehet, mert hogy fölvézték magukat némi elfoglaltsággal itt erre, ki tudja, hány hónapig tartó időszakra. Mit tapasztaltál? Nyilván szülőkkel is beszéltél azért, ők mennyire aggódnak. Mit tapasztaltál
2: el Biztos vagyok benne, hogy erről is szó, van, tehát azért ez a mai világban a digitális tartalmakhoz való hozzáférés ugye a legtöbb család számára adott, de a szülőknek ez tapasztalatból tudjuk a pagonnál van egyfajta verziója, hogy a gyerek kizárólag csak digitális tartalmak... Pláne most, amikor az iskolai vagy akár az óvodai foglalkozások is digitális módon érkeznek a, az otthonokba. Tehát most az ilyen offline kulturális fogyasztási szokás annyira lecsökkent ezeknek a lehetősége, hogy itt a könyv vagy a játék szerepe, én úgy látom, hogy felértékelődött. Én nekem is négy gyerekem van, tehát tudom, hogy sokkal több társas játék kerül elő ezekben az időszakokban, és sokkal fontosabb, hogy újabb és újabb dolgokkal próbáljuk lekötni, főleg a kisebbeknek a figyelmét, mert, mert azért ez a bezártság, főleg így a nagyvárosokban, az nagyon pusztító tud lenni. Mit gondolsz, hogy mi lesz így a gyerekkönyvpiaca? A kiadói terveinket mi is egy kicsit átszabtuk, április végéig nem nyújtunk, mert a legtöbb könyv már nyomdakész, illetve nyomdában volt, mire beütött ez a vírus. Viszont a következő fél évben mi is egy picit óvatosabbak leszünk a terén, és egy-két dolgot valóban 2021-re tolunk, aminek nem feltétlenül kell idén megjelennie. Azt gondolom, hogy egyfő az online webshopoknak mindenképpen egyfajta erősödését fogja hozni hosszú távon is. Ez a jelenlegi helyzet, mert most azért sokan megtapasztalják, hogy valóban lehet jó választásokat hozni online is, ami szerintem hosszú távon jót is lehet azoknak a, azoknak a kiadóknak, vagy a kereskedőknek, akik rendelkeznek ilyen online felülettel. Igazából szerintem a valódi kérdés az, hogy a járvány lecsendesedése után Az a fajta recesszió, amit ugye a legtöbb közgazdász jósol a következő időszakra, az mennyire fogja érinteni azokat a családokat, akik gyerekkönyvet vásárolnak. A 2008-as tapasztalatunk az, hogy a családok sokszor kénytelenek voltak nagyobb kiadásukról lemondani, utazásokat elhalasztani, költözés, lakásvásárlást elhalasztani de pont mondjuk a a játék és a könyvvásárlás, ami ezekhez képest jóval kisebb összegű beruházás, ott nem annyira látszódott meg a válság. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi fog történni. Nyilván a legfontosabb az, hogy az a kérdés, hogy mennyi ideig tart, ez a fajta szigorú korlátozás a mozgásnak és a, a kereskedésnek, mert egy-két hónapot szerintem a legtöbb kiadó meg tud engedni, meg tudja tartani az alkalmazottait. Három-négy hónap szerintem az a határ, ahonnan már nagyon nehéz visszajönni, vagy nagyon hosszú idő lesz visszajönni a jelenlegi szintre.
4: Na és nemcsak a könyvfesztivál és a könyvhét szervezőit érintette rosszul a járványhelyzet, hanem a nyár egyik legjobb kulturális könyves eseményét, a Margó Fesztivált is. Bár az alapító főszervező Valuska László hangsúlyozza, nem elmarad a Margó, hanem idén nyáron digitálisan vehetnek részt rajta az olvasók. Arról faggattam, mire készülnek ebben a váratlan helyzetben.
7: Pontosan, ugye nem tudhatjuk, hogy mi lesz a Margóval, és azért vagyok ilyen bizonytalan, mert mi is naponta nézzük a híreket, meg beszélgetünk emberekkel, akik nálunk többen tudhatnak arról, hogy milyen helyzetben van itt a város vagy az ország, és számunkra is az az elsőleges, hogy biztonságosan és értelmes dolgokat hozzunk létre, és ne kockáztassunk semmit. Nagyon nehéz ebben a helyzetben, ahol könyvek nem jelennek meg, kiadók és mindenféle szektorok a túlélésért küzdenek. Tehát mi most azon dolgozunk, hogy megpróbáljuk a Margót egy online fesztivál keretében megvalósítani, Ugye nyilván ilyet nem csináltunk még, sőt azt gondolom, hogy nemzetközi viszonylatban is kevés tapasztalat van arról, hogy hogyan lehet online egy ilyen fesztivált megvalósítani, de most éppen azon dolgozunk, hogy programtáblázatot csinálunk az alapján, hogy hogyan tudnánk ugye a lakásból levezényelni úgy egy margot, hogy ahogy említette, tényleg az a sok ezer ember, aki évente elszokott jönni a rendezvényünkre, az így is, úgy is, hozzájuthasson az irodalomhoz, mert azért alapvetően abból indulunk ki, hogy ebben a nagyon durva járványügyi helyzetben, ahol a koronavírus miatt mindenki otthon kell, hogy maradjon, mert így tehetjük közösen a legtöbbet azért, hogy ez minél előbb levonuljon. Ebben a helyzetben is szükség van a kultúrára, szükség van az irodalomra, szükség van arra, hogy mi folyamatosan ki tudjunk lépni, ebből a szorongó helyzetből, amiben vagyunk most, és olyan új világokba léphessünk be, amit a könyveken keresztül kaphatunk meg. Itt szeretnénk valami jó és értelmes megoldást találni. Hát öröm az ürömben, hogy gyakorlatilag októberben is van egy margó. Így van, 2011 óta van margó, és 2015 óta van őszi margó, és az elmúlt két évben van a Várkert Bazárban és idén is úgy tervezzük, hogy ott lesz. A nyári Margó az nem elmaradt, nem egy másik formában valósul meg.
4: Volt valami speciális, amit nagyon vártál az idei évben a Margón, ami, ami mondjuk megnehezíti, hogy ez most digitális legyen?
7: Azért nehéz kérdés, mert ugye alapvetően a Margót 2011-ben azért indítottuk el, hogy élőben találkozhasson az olvasó és az író. Tehát ilyen uh-huh. értelemben semmit nem tudunk az eredeti célkitűzésekből megvalósítani. Megállapodtunk már zenekarokkal, megállapodtunk már írókkal, tehát nekünk egy kész programtáblánk volt. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy egyszeri alkalomként online is tudunk valamiféle margós élményt hozni, el tudjuk hozni a felolvasásokat, el tudjuk hozni azokat a speciális programokat, amik csak a margóra jellemzők. Nagyon nyitottak vagyunk és most igazából nem onnan közelítjük meg ezt a kérdést, hogy mi az, amit nem tudunk megvalósítani, hanem azt próbáljuk megoldani, hogy mik azok a dolgok, amiket ebben az egyszeri és új helyzetben, mint egy felszabadítva magunkat, meg tudunk csinálni online környezetben. Mert azért a Margó szempontjában ez egy nagyon fontos dolog ebben az esetben, hogy így nem csak a budapesti közönséget érhetjük el, hanem így országosan is kiterjeszthetjük a Margót, ilyen értem az online felületen keresztül sokkal több embert érhetünk el.
1: Lovas Rózzi vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast
2: Szabadoságival.
4: Az előző epizódban egy mini kihívásra ösztönöztelek benneteket, mi szerint olvassatok el egy-egy kötetet a karantén alatt az öt általam javasolt mentén. Remélem jól haladtok velük. Jelentem, már én is jól haladok velük, még a büszkeség és életbe is belekezdtem. Viszont mivel a mai adás speciális apropója miatt kevés olvasni volt ajánlottunk vendégeimmel, ezért a legutóbbi olvasmány élményemről most beszámolok nektek. Ez pedig nem más, mint Jackie Duran, Apám receptjei. A regény főhelyszíne egy burgundiai kisváros vendéglője, a virágos állomás, aminek szakácsa és egyben tulajdonos a főhősünk, Monsieur Henri. az elbeszélő pedig a fia Julien, aki szenvedélyesen kuktáskodik a konyhában már picikora óta. A történet eleje megrázó, ugyanis már a könyv legelején Julien visszámlékezésével csöppenünk, édesapja ugyanis kómába esik, Julien pedig ott ül az ágya mellett, és előtörnek törnek belőle az emlékek. Annyit elárulhatok már erőre, hogy tele van a regény meg annyi szerethető karakterrel. Aztán persze jön a titok, ugyanis az édesapa életének legfőbb társa, a fiatal irodalom tanárnő Heléne, akinek a személye körül fájdalmas titoklappang. Julien közben végig apja receptkönyvét keresi, hát ha ebből a régóta lappangó családi titokra is derül. A magyar kiadás függelékében ráadásul a fordító Bognár Róbert jóvoltából a virágos állomásban felszolgált. Ételekről is többet megtudhatunk. Szóval a gasztronómia megszállottjainak és a francia konyha szerelmeseinek ajánlom ezt a megható apa fiú kapcsolatról szóló regényt. Tehát még egyszer Jackie Duran, apám receptjei. Olvassátok el! Olvasni menő! Hogy ez bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Akár az előző epizódban bemutatott Lovas Rozi, Epres Panni is akkor járt még nálam, amikor még tudtunk stúdióban interjúzni. Így most ez az interjú következik. Epres Panni
1: manöken és édesanyja mesél nekünk: Panni, mi a te kedvenc könyved? Nagyon nehéz feladatot adtál, nyilván ezt mindenki elmondja neked az elején, hogy kedvenc könyvet találni peregtek a címek a fejemben, az aphegyezőtől elkezdve a, az őzig. Szabó Magda nagy szeretett nekem, ráadásul egy napon születtünk. Tényleg? Október 5-én, igen, lelkek vagyunk. De évekig, hogyha megkérdezték tőlem, hogy mi a kedvenc uh-huh. könyvem, akkor már is Sándor az igazi című könyvét mondtam. És aztán sokat gondolkoztam rajta, hogy ki kell tartani egy életen át a kedvenc könyv uh-huh. mellett. Lehet változtatni az ember véleményén. Uh-huh. Minden könyv máskor talál meg, uh-huh. és attól függ, hogy milyen szakaszban talál meg, attól lesz, de aztán mégiscsak ezt mondtam, mert hogy ez egy olyan könyv volt, ami viszont abban az életszakaszomban nagyon-nagyon hatott rám. Inkább magyar irodalmat olvasok, nehezen választok külföldi irodalmat, mert nekem a magyar nyelv nagyon fontos. Uh-huh. Nem tudok úgy olvasni egy könyvet, egy időt leteszem, hogyha nem úgy fogalmaz, amit én nem tudnék megfogalmazni, vagy ahogy én nem tudnék fogalmazni. Tehát nekem nagyon fontos az irodalmár része az írónak. Márai az, aki, aki gyönyörűen fogalmaz, és ami fantasztikus benne, és mindig megdöbbenek rá, hogy honnan tudja, hogy mit érez egy fiatal nő, egy idős nő, egy szegény, egy gazdag, egy bárki. Honnan vagy, van ilyen empátia valakiben, és hogy, hogy ezt utána még nagyon szépen le is írja. Vagy amikor először olvastam az igazit, az körülbelül már, hát szerintem, egy 25 éve lehetett, és hát tényleg muszáj beleszőni a, a magánéletet. Nekem ez a könyv ez a Tiborhoz köthető, aki, aki ugye a férje, és nagyon-nagyon régóta ismerem, és a, a kapcsolatunk elején átmentünk nagyon sok nehézségen, megküzdöttünk egymásért. 16 éves voltam, amikor megismertem, úgyhogy onnantól nem sima ügy egy, egy kapcsolat, hanem el kell jutni odáig, hogy mind a ketten megérjünk arra, hogy, hogy, hogy egymásé lehessünk. Újraolvastam már a könyvet néhány évvel ezelőtt, és már nem azt mondta nekem, amit Aha. akkor... Miben jelentett mást? Nem kötött úgy le. Uh-huh. Tehát nem, nem éreztem azt, hogy bármelyik szereplő is én vagyok. Hogyha olvasol egy könyvet, akkor talál el nagyon, hogyha, hogyha valakivel azonosulni uh-huh. tudsz. De mindenképpen emlékezni fogok rá életem végéig. Azt a kérdést feszegeti nyilván a címibrododója
4: is, hogy van-e igazi. Más-más dologra jut a férfi is és a nő is, és elég határozottan én azt érzem belőle, hogy azt mondja ki, hogy nem lehet olyan, hogy igazi. Te hogy vagy ezzel?
1: Most jön egy romantikus lélek, én, és, és azt mondom, hogy de van. De van. Nyilván az életben többféle szerelmi kapcsolaton végigmész, és mindegyikből tanulsz valamit, és nem is biztos, hogy elengeded az összeset. De átalakulnak. Tehát nekem is van olyan kapcsolatom, ami hosszú ideig tartott, és a mai napig jóban vagyunk, de nyilván teljesen átalakult. De azért a szíved csücskében megmaradhat az az ember, de az, aki az igazi, abból, abból szerintem csak egy van. Hm. Az abból biztos vagyok, különben nem, nem így hívnák. <gül>
4: Két gyermeked is van, édesanyja vagy, még a Felkonban is mondtam, mert fontosnak tartod ezt mindig kihangsúlyozni. 12 éves a fiat, szóval azért most valószínűleg te is elég sok kötelező olvasmányjal találkozol. Kíváncsi vagyok, hogy anyaként mit gondolsz erről a témáról, vagy mennyire nehéz majd fiatalnak szerinted a kötelező olvasmányokon átlendülni. Elég sok édesanya
1: hallgat minket, úgyhogy valószínűleg lesz rokonlélek. Hát küzdünk. Küzdünk a kötelező olvasmányokkal az olvasással is küzdünk, de hogyha nagyon ritkán találunk egy olyan könyvet, ami, ami leköti, akkor Mor akkor nagyon szereti elolvasni. A kötelező olvasmányok közül viszont az hát kinszenvedés. Tehát, hogy nagyjából ott tartunk, hogy én elolvasom, valahogy megpróbálom neki elmondani, és megírjuk együtt az olvasónaplót, és még azt mondom, hogy ő olvas. Tehát, hogy, hogy látok könyvet a kezében, Ugye kezdtük a Pál utcai fiúkkal a felső osztályban, az nagyon tetszett neki. Tavaly nyáron az egri csillagokat azt, azt én olvastam ki. Tehát, hogy azt például már látom, hogy, hogy nem nekik való, és szerintem nekünk való sem volt uh-huh. a, abban az időben, amikor nekünk volt kötelező. Most 43 évesen élveztem az egri <gül> csillagokat, és végig tudtam rágni magam a, a leírásokon. Mert hát emlékszem, mondjuk, hogy a tüskevár is, az, hogy a nádast elemezzük 20 percig, ez nem egy gyereknek való. Uh-huh. Úgy, hogy, hát frissíteni. Képes. A kötelező olvasmányokon, az biztos.
4: A kedvenc könyveit általánosságban ilyen lélek? Ilyen
1: erősebb ilyen, kicsit szentimentális, érzékenyebb művek. Igen, mindig nagyon klasszikus történeteket választok, és hát nem könnyedeket. Tudom, hogy mondjuk Vasalbert nevét is nehezen mondják is sokan, de őt is nagyon szeretem, és azért neki sem könnyűek a könyvei. Inkább ilyen szomorkás, vagy, vagy komoly könyveket választok. Tehát nem ilyen tengerparti legtűrt, amit így gyorsan túl vagy rajta, és egy szép szerelmi történet? Nem. Az mm. A gimnáziumban olvastam, ilyen Klerkenet, Az, Azok Aha. voltak a puha fedelű Igen, könyvek. Minket... Mindig a nagymamám mondta, hogy nincs egy új puha fedelünk, amit elvihetne elolvasni. Vagy egy Ken Follett, igen, ezeken is úgy azért mindenki átesik, de hát uh-huh. ez ilyen is kell. Ferinted miért jó olvasni? Engem a könyvek erősítenek, azt érzem, hogy, hogy erősítik a lelkemet, hogyha, hogyha találok egy olyat, amiben én is szerepelek. Uh-huh. hogy abból akár segítséget,
4: gyógyírt vagy mintát találsz. Egyszer a, a most lehet, vicces, de a Will Smith fogalmazta meg, hogy a boldogság kulcsa az a futás neki, és az olvasás. Már minden könyvet megírtak minden problémára, ezért úgy is találsz magadnak valami olyat, amiben tulajdonképpen válasz van a helyzetedre. Nem is tudtam, hogy velek ilyen
1: közel, közel állom, állok véleményben, de a futás ez nekem is, no. engem is kikapcsol, és az olvasás is, amire amúgy nagyon kevés időn van sajnos. Sokkal többet kellene nekem is olvasnom, de, de a gyógyír az, az, az így megragad bennem most, hogy mondtad. Igen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Zárásként pedig hoztam nektek néhány érdekes hírt a könyves
4: világból. Mivel sokan szeretjük a Harry potter így, már is hozok egy jó hírt. JK Rowling lazította a szerzői jogokon, és egész áprilisban ingyenesen elérhetővé tette az első részt a Bölcsek kövét eredeti nyelven, e-book formátumban. De más Harry Potterrel kapcsolatos anyagokhoz is hozzáférhetünk ingyenesen, amíg tart a járvány. Például a Bölcsek kövéből készült hangos könyvhöz 6 különböző nyelven. A podcast rendszeres hallgatóinak nem ismeretlen már az Elena Ferrante név. Még a kezdetek kezdetén egy egész adás szenteltünk napjaink egyik legsikeresebb, titokzatos írójának, aki álnéven ír. A számára világhírt hozó nápoi regények nagy sikere óta most jelentkezik először új regényjel, viszont a koronavírus járvány miatt az új regény világpremiérje is dolódik. A Felnőttek hazug élete című könyve június 9 én jelent volna meg, de úgy döntöttek, hogy a világpremiért eltolják szeptemberre. Így eredeti � A világon mindenhol egyszerre szeptember 1-én jelenik meg az új Ferrante könyv. Reméljük, addigra már túl leszünk itthon is a járványon. És már meg is jelent az első könyv a koronavírusról az Európa könyvkiadó gondozásában a napokban jelenik meg Paolo Giordano járvány idején című könyve. Bár meglepő lehet a gyorsaság, de az olasz szerző a járvány kezdete óta ír azért, hogy érthetően megmagyarázza, mind megyünk keresztül. A fizikus végzettségű író arról gondolkodik, hogy mi történik most a világban és erre késztet minket olvasókat is. Valamint fontos hozzátenni, hogy Paolo Giordano a könyvből származó bevétel egy részét az eg tudományos kutatására és kezelési intézkedéseire ajánlotta fel.
3: Lapozza 99-re Szabadoságival!
4: Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 43. rendkívüli epizódja, amiben a könyvpiac helyzetével foglalkoztunk. A rendkívüli helyzet miatt átálltunk a két heti adásokra, de amíg készül az új epizód, hallgassátok meg az elmúlt 42 adást, ha bármelyikről is lemaradtatok volna. Két hét múlva újra találkozunk, amikor is egy neves pszichológussal beszélgetünk a helyzet lelki hatásairól, és ajánlunk olyan olvasnivalókat, amikkel a lelki immunrendszerünket is fel tudjuk vértezni. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk erőrébb a top listán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, hogy mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor feltétlenül iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambúk Jár. Szabadoságit hallottátok, a rendkívüli helyzet miatt. Tehát két hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
3: Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.